0: Matkallaan Jeesus tuli Sykkarnimisen nimiseen Samarian kaupunkiin. Sen lähellä oli maa-alue, jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille, ja siellä oli Jaakobin kaivo. Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle. Oli keskipäivä noin kuudes tunti. Eräs samarialainen nainen tuli noutamaan vettä, ja Jeesus sanoi hänelle, Anna minun juoda astiastasi. Opetuslapset olivat menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa. Samarialasnainen sanoi, Sinä olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta? Juutalaiset eivät näe ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Jeesus sanoi naiselle, Jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, Pyytäisit itse häneltä, ja hän antaisi sinulle elämää vettä. Nainen sanoi, Herra, eihän sinulla ole edes astiaa ja kaivoon syvä, mistä sinä lähdevettä ottaisit. Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, jolta olemme saaneet tämän kaivon. Hän joi itse tämän kaivon vettä, ja sitä joivat hänen poikansa ja hänen karjansakin. Jeesus vastasi hänelle, joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano, mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpua ikuisen elämän vettä. Nainen sanoi, Herra, anna minulle sitä vettä, silloin minun ei, tarvitse, ei enää tule jano, eikä minun tarvitse käydä täällä vedenhaussa. Jeesus sanoi hänelle, Mene hakemaan miehesikin tänne. Ei minulla ole miestä, nainen vastasi. Jeesus sanoi, totta puhuit, ei sinulla ole miestä. Viisi miestä sinulla on ollut, ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miesi Siinä puhuit totta. Nainen sanoi, Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet Jumalaa tällä vuodella, kun taas te väitätte, että oikea paikka on Jerusalemissa. Jeesus vastasi, Uskon minua nainen, tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumaratte sellaista, mitä ette tunne, mutta me kumaramme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastaja nousee juutalaisten keskuudesta. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kaikki oikeat rukoilevat, rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita isä tahtoo. Jumala on henki ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Nainen sanoi, minä tiedän kyllä, että Messias tulee. Messias tarkoittaa Kristusta. Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. Jeesus sanoi, minä se olen minä, joka tässä puhun kanssasi. Voitte istua. Kuuntelin tuossa Mikan johdantoa tähän Jumalanpalvelukseen ja mä tiedän, että on olemassa semmoista kuin kuvan kaappaus, mutta sitä mä en ole tiennyt, että on olemassa myöskin tämmöisiä saarnan kaappauksia. Mika, Mika piti mun saarnani. Täytyy ottaa sitten kakkosversio käyttöön mikä hienolla tavalla johdatti meitä, meitä tämän sunnuntain teemaan, joka johdattaa meitä syvästi tutkimaan, millainen Jeesus minulla on. Millainen on minun Jeesukseni? Onko hän se Jeesus, josta Raamattu puhuu, vai onko hän joku muu? Onko hän joku muu Jeesus? On nimittäin eri uskonnoissa, myöskin Japanin uskonnot lukien, on, on ajatuksia Jeesuksesta. Millainen hän on, kuka hän on. Ja se on aika aikataulalla erilaista, mitä Raamattu Jeesuksesta meille puhuu. Tämän päivän evankeliumitekstissä tekstissä meillä on tallennettu hyvin tuttu samarialaisen naisen ja Jeesuksen kohtaaminen. Ja tuossa kohtaamisessa Jeesus ylittää sekä yhteiskunnallisia että uskonnollisia kulttuurimuureja, mihinkä tietysti Jumalan kansa tänäkin päivänä on kutsuttu, ylittämään niitä kulttuurimuureja, joita Yhteiskunnallinen ajattelu tai yhteiskunnalliset asiat, jotka nousevat Jumalan säätämystä vastaan. Ja myöskin sellaiset uskonnolliset rakennelmat, jotka estävät meitä Jumalan kansana kohtaamasta syntisiä ihmisiä. Mikä tuossa johdannossa hienolla tavalla toi esiin sen, miten, miten Jeesus etsiyty syntisten seuraan. Hänen jumalallinen olemuksensa näkyi siinä, että hän ylitti sellaista uskonnollista ajattelua, joka juutalaisilla oli, että syntisten seuraa piti karttaa. Jeesus etsiyty. Syntisten seuraan hän etsitti syntisen ihmisen seuraan sen tähden, että hän halusi ohjata ihmisen elävän Jumalan tuntemiseen. Siksi hän ilmaisee samarialaiselle naiselle, minä se olen. Sinun edessäsi, hän, joka sinun kanssasi nyt keskustelee, hän on tuo luvattu Messias, jota juutalaiset odottivat ja odottavat tänäkin päivänä. Mitä muita kulttuurillisia tai uskonnollisia muureja Jeesus tässä ylitti? Raamatus sanotaan näin, matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle. Kun me tänä päivänä kysymme, millä tavalla, niin kuin Mika tuossa johdannossa, millä tavalla Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa, Niin ajattelen, että yksi sellainen asia, jota teemaa itse asiassa käsittelimme elokuussa lähettipäivillä tässä samassa salissa, kun Jumalan kansa, Kristuksen ruumis, Kristuksen evankeliumin edustajana maan päällä oleva seurakunta Jumalan kansa elää monenlaisten paineiden ja ja monenlaisen uupumuksen keskellä. Siinä hengellisessä taistelussa, jossa tänä päivänä Jumalan kansa on, ja kun Raamattua luetaan, niin toki on ollut aina. Aina on ollut vastakkainasettelu maailman ja Jumalan kansan välillä. Milloin se on ollut kiivaampaa ja milloin se on ollut hetken aikaa vähän löysempää, mutta, mutta tuota hengellistä taistelua käydään, ja on käyty, aina. Jeesus oli matkasta uupunut, mutta niin saattaa myöskin Jumalan kansa olla matkasta uupunut. Jatkuvasta hengellisestä taistelusta väsynyt, ja ajattelen näin, että Raamatun äärellä meidän on hyvä tänäänkin pohtia siitä, että mikä, mikä meitä tänä päivänä tässä taistelussa uuvuttaa ja väsyttää. Ee, Jeesus välitti yhdestä ihmisestä. Jeesus lähestyi uupumuksenkin keskellä häntä, joka etsii elämäänsä sellaista pohjaa, joka joka kestää, niin kuin jokainen ihminen, kaikissa kulttuureissa, kaikissa uskonnoissa, kaikkialla maailmassa, etsii sellaista pohjaa, joka kestää sellaisissakin tilanteissa, että, että väsyttää ja uuvuttaa. Tällaisessa hengellisessä taistelussa helposti tapahtuu niin kuin Elialle. Eliä, joka sai nähdä Jumalan ihmeellisiä tekoja, kun hän taisteli epäjumalan palvelijoita, vaalin profeettoja vastaan ja näki, miten Jumala teki, teki valtavia tekoja, langetti tulen taivaasta ja, ja hän eli suurten hengellisten voittojen keskellä. Ja sitten hän saa kuulla, että kuningatar Isepel on vannonut, että otetaan tuomies hengiltä. Hän on kiusallinen tyyppi ja pitää vääränlaisia asioita esillä. Ja tuosta Elia pelästyy ja lähtee 40 päivän pakomatkalle, kunnes päätyy Horepin vuorelle, jossa, jossa hän kätkeytyy Kallion ja hienoa raamatussa, Kallion kolon ja, ja luolaan, ja sieltä raamatusta on hieno lukea, että, että sieltä, mihinkä Elia kätkeytyi, sieltä Kallion ongalusta, sieltä Jumala hänet löytää. Ja puhuttelee häntä ja sanoo, että, että mitä sinä täällä teet? Poikasena pelattiin, pelattiin Tampereella jääkiekkoa, niin kuin kaikki poikanöösit Tampereella pelaa. Ja tota, muistan kerran, kun pikkuveljen kanssa ja naapurin poikien kanssa pelattiin kiekkoa. Ja kiekko osui sitten pikkuveliä tuohon poskeen ja tuli oikein val- valtava mustelma siihen. Ja se, että tämä vuotias pikkuveli rupesi, rupesi sitten siinä itkeä. Ja, ja tota, Häntä rohkaistiin sitten, sitten että Tampereella, sitten, että Peloa, äläkä poraa. Ja jollakin tavalla, kun, kun katsotaan, että miten Jumala Eliaa lähestyi siellä hänen pakopaikassaan, niin aika lempeällä tavalla Jumala siinä, siinä Elialle sanoi, että, että Peloa, äläkä poraa. Ja hän, hän osoitti Siinä lempeässä tuulessa sitten Elialle, että että hän on Elian uupumuksen keskellä, hän on lähellä ja aika hienolla tavalla täällä ensimmäistä kuningasten kirjassa, kun sitten Elia sitä omaa kipuansa ja uupumustansa ja hengellistä burnouttiansa siinä purkaa Jumalalle ja ja tunnustaa myöskin se, että hänen hengellinen todellisuutensa oli vääristynyt. Niin kuin saattaa käydä meille omassa uupumuksessamme tai tässä tässä hengellisessä taistelussa, että että se hengellinen todellisuus hämärtyy ja vääristyy. Niin kuin Elialla, joka hän sanoi, että minä ainoa olen jäänyt jäljelle. Minä ainoastaan olen se, joka pidän Jumalan kunniaa ja evankelimia ja ja Jumalan asiaa esillä. kaikki muut on, on vähemmän vilpittömiä tai vähemmän innokkaita, niin, niin siihen, siihen Jumala vastaa hienolla tavalla, niin kuin hän vastaa tänä päivänä uupuneelle Jumalan kansalle, joka monenlaisten paineiden keskellä tänään käy taistelua, käy taistelua avioliittokäsityksestä käy taistelua abortista, käy eutanaasiasta ja monista muista kysymyksistä, jotka jotka uuvuttaa. Uskon, että Päivi, jos kuka tietää, millaisen taistelun keskellä Jumalan kanssa on ja millaista uupumusta se mahdollisesti saa aikaan, niin siihen Jumala tulee ja sanoo, että, että että se hengellinen todellisuus, että kaikki olisi sinun varassasi, ei ole totta, on olemassa seurakunta, Jumalan kansa 7000, se jumalallinen seitsemän eli se seurakunta, jonka, jonka Jumala on valinnut. Se Jumalan kanssa, se Jumalan valtakunta, jonka rajat suvereenisti Jumala itse, itse piirtää ja, ja tietää. Elian elämässä Jumalan valtakunta supistuu, vain minä, vain minä olen oikeassa, vain minä tiedän, mitä tämä hengellinen taistelu pitää sisällään. Mutta on hirvittävän lohdollista nähdä Raamatun lehdiltä, että Jumala valitsee suvereenisti sen näkymättömän seurakunnan, sen, jonka rajat vain hän tietää, jonka rajat vain hän piirtää, Toisaalla on se, että me rajaamme Jumalan valtakunnan siihen, että vain minä olen oikeassa. Ja toisaalla on sitten se, että piirretään Jumalan valtakunnan rajat sinne, että kaikki pääsee taivaaseen. Kaikki aset on oikein, tekee mitä tahansa, niin siihen ei, ei ole kanttia puuttua, koska viime kädessä rakastava Jumala vie kaikki lopulta perille. Me piirrämme Jumalan valtakunnan rajoja. Omista lähtökohdistamme käsin, omista kivuistamme, omista uupumuksistamme tai, tai onnistumisistamme tai epäonnistumisistamme käsin. Mutta Jumala piirtää ne oikein. Jumala tietää, hän sanoi Elialle, että on seitsemän tuhatta, jotka eivät ole polvistuneet, notkistaneet polveja paaleille. Ja sitten, Herra sanoi hänelle. Nyt on siis Elian ja ja, ja Jumalan välisestä keskustelusta. Mutta ajattele, että tänä päivänä tämä sama keskustelu on Jumalan ja Jumalan kansan seurakunnan välillä. Hengellisen taistelun keskellä Jumala sanoo, "Lähde, lähde takaisin samaa tietä, jota tulit ja mene autiomaahan lähelle damaskoa. Ja sitten voitele Hasael Syyrian kuninkaaksi, Israelin kuninkaaksi, voitele Jehu, ja seuraajaksesi profeetan tehtävään Elisa." Eli mitä Jumala sanoi? Jumala sanoo lempeästi, että pelaa, äläkä poraa, niin hän sanoi, että Elialle, että sun tehtävän se on vielä kesken. Palaa siihen alkuperäiseen kutsumukseesi, jonka sinut on kutsuttu. Mikä on Jumalan kansan, mikä on kansanlähetyksen, mikä on meidän itse kunkin, se alkuperäinen Jumalan kutsu, se kutsumus, johon hän on meidät, meidät itse kunkin asettanut. Eikö se ole se, että me julistamme evankeliumia niin kuin Jeesus julisti uupumuksenkin keskellä, jotta yksi, yksikin ihminen saisi kuulla sanoman syntien anteeksi siitä, että Jeesuksella on valta antaa syntejä anteeksi. Että Jeesuksella on valta avata taivaan portit, että Jumalan sanalla, on se vaikutus tänäänkin, että se synnyttää pelastavaa uskoa. Siksi me julistamme evankeliumi. On hienoa, että Jumala ei ole rajoittunut meidän uupumukseemme. Tai siihen, että seurakuntana me olemme väsyneitä siihen jatkuvaan taisteluun, jatkuvaan konfrontaatioon, jossa me elämme tässä maailmassa. Niin uuvuttavaa kuin se onkin. Jumala on sen yläpuolella. Ja hän sanoo, lähde takaisin samaa tietä. Jos me olemme kaukana Jumalasta tai tai kaukana ploitonneet siitä kutsumuksesta, jonka Jumala on meidät asettanut, niin hän sanoo, lähde samaa tietä takaisin. Mä kuljen sun kanssasi. Minä olen sinun kanssasi joka hetki maailman loppuun saakka, sanotaan lähetyskäskössä. Tämän saman hän sanoi keskusteltuaan kuikealla tavalla samarialaisen naisen kanssa kaivolla, kertoessaan siitä elämästä vedestä, jonka vain hän voi antaa, niin saman hän teki myöskin tälle samanlaisen naiselle. Lähde samaa tietä takaisin. On tämän tekstin ulkopuolella. Mutta hän sanoi, että lähet hae miehesi ja, ja kohtaa ne ihmiset, joita olet paossa. Kohtaa ne asiat omassa elämässäsi ja tule sitten takaisin luo. Ja nainen teki näin. Hän palasi samaa tietä takaisin, Kerto. Kyläläisille, millainen, millaisen miehen hän on kohdannut. Ja sitä seurasi jotain sellaista, mitä vain Jumala voi saada aikaan. Naisen elämä muuttui. Sen, sen, sen kaupungin ihmisten elämä muuttui. Ja tämä on Jumalan kansan virka tänä päivänä. Julistaa evankeliumia, sanomaa elämästä, vedestä, Kristuksen ainutlaatuisuudesta. Siinä mielessä, että ihmiset kääntyisivät epäjumalista palvelemaan raamatun Jumalaa, saisivat kohdata elämässä jotain sellaista, joka oikeasti muuttaa ihmisen sydämen. Ei ainoastaan ulkoisia tapoja uskonnollista käyttäytymistä tai yhteiskunnallisten arvojen muuttumista, vaan joka muuttaa ihmisen sydämen, jota kautta myöskin tapahtuu muutosta meidän ympäristössä. On tosi hieno elää Jumalan lapsena tämmöisenäkin aikana, jolloin kristillisiä arvoja ja niitä asioita, jotka raamatusta nousee tärkeinä tavoittelemisen arvoisina asioina, kun niitä vastaan hyökätään. Koska me tiedämme, että että Kristus on meidän kanssa. että Kun hän sanoo, että kulje samaa tietä takaisin. Niistä tietä on hyvä kulkea, koska hän kulkee, kulkee edellä. Niin kuin siinä Vanhan testamentin tekstissä hienolla tavalla, Mooses kulki edellä kohti sitä lähdettä, jossa hän sai, sai antaa kansalle vettä nääntymyksen ja uupumuksen ja janon keskellä. Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa siinä, että hän antaa syntejä anteeksi, synnyttää pelastavaa uskoa. Ja on luvannut viedä kerran meidät uupumuksenkin keskellä taistelevan Jumalan kansan perille Jumalan taivaaseen. Ja se on hienoa. Tällaisessa... Jumalan suunnitelmissa elää, koska Kristus on lopullisen voiton saavuttanut kolkatan keskimmäisellä ristillä. Taistelu on voitettu. rukouksen. Isä, Isämme kiitämme tänään Jeesuksesta siitä, että hän meidän tähtemme ylitti monia kulttuurimuureja. Ennen kaikkea hän jätti taivaan kirkkauden ja syntyi ihmiseksi, otti orjan muodon eli meidän keskellämme ja saamme tänäänkin ihmetellä sitä, että Jeesus on sitoutunut kulkemaan omiensa kanssa, sinunkin ja minunkin kanssa niin joka hetki aina Aina maailman viimeiseen hetkeen saakka. Pyydämme sitä armoa, että Jeesuksen jumalallinen voima voisi kansojen keskuudessa, eri puolilla maailmaa, missä Jeesusta ei vielä tunneta, saisi sijaa sillä tavalla, että ihmisiä voisi tulla tienkulkijoiksi, Jeesuksen, liittyä Jeesuksen seuraa Jumalan kanssa. Tätä armoa me pyydämme. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Nousemme yhdessä tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme apostolisen uskon mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi pontius pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.